0: Strick nur die Müllabfuhr. Oh, trägt strick nur die Müllabfuhr. Oh, fuck, es läuft oh, schon,
1: es oh, läuft oh. schon. Aber können wir wieder schneiden, oder? Ja, also schneiden wir. Rein. Ja, okay. Machen wir einfach.
0: Aber, aber, aber gut, guter Anfang für unseren stufe Sport Talk, das EM-Spezial Folge 4. Folge 4. Wir freuen uns wie Bolle. Rückblick auf Sonntag und Ausblick auf Montag. Und wir fangen an mit dem Abendspiel vom Sonntag, nämlich die Niederlande zu Hause quasi in Amsterdam gegen die Ukraine.
1: Genau, ich denke, wir haben nicht so viele niederländische Zuhörer, deswegen werden diesen Seitenhieb auch vertragen. Wir ballern heute jetzt schon den dritten Content-Beitrag für euch aus, wir ihn hier durch und ja, wir haben gerade zusammen, zusammen, das sind Mirko.
0: Ja, hallo, ich bin's Mirko
1: und der der Jonas. Genau, äh, wir haben zusammen gerade das Abendspiel in Amsterdam, also nicht in Amsterdam live, leider, sondern von der Couch aus, das in Amsterdam ausgetragen wurde, die Niederlande gegen die Ukraine.
0: Genau, und die Niederlande in Orange, äh, wie bereits äh, angedeutet, hat das Spiel letzten Endes mit 3 zu 2 gewonnen, was wir zwischenzeitlich nicht mehr für Möglichkeiten hatten.
1: Ja, es war wirklich ein wildes Spiel, ähm, laut Mirkos eigener Aussage das beste Spiel, das er seit langem gesehen hat, über 90 Minuten.
0: Ja, ich habe mich zwischendurch nicht gelangweilt und das will schon was heißen, ich langweile mich schnell.
1: Vor allem du bei den Aufnahmen ich. von, von <lacht> dem StuFu-Sporttalk. Ja, also du langweißt mich schon wieder. Ja, auf jeden Fall, das Spiel hat nicht so eindeutig begonnen, wie es jetzt, oder so spannend begonnen, wie es jetzt am Ende war. Wer uns ein bisschen, oder was wir auch schon davor in unserem Vorschau geredet haben, ein bisschen überrascht hat, dass er aufgestellt wurde, ist Wout Weghorst, wobei wir beide ja der Meinung waren, er hätte es verdient.
0: ja. Er ist sympathisch, da kann man sich auch mal unterhalten. Und das hat er jetzt auch wieder bewiesen: hat nämlich einen von diesen drei Treffern durchaus torinstinktmäßig
1: reingepölt. Genau, es war erst sein siebtes Länderspiel und dann gleich in einem EM-Rundenspiel von Beginn an. Äh, anfangs war es noch ein bisschen ja, überschaubar. Die, äh, Memphis Depay hatte mal am Anfang gleich eine Chance. Danach tat sich lange Zeit erstmal nicht so viel. Jamolenko. Hat sich mal durchgewühlt und einen Abschluss versucht nach circa einer halben Stunde. Und die Ukraine hat, finde ich, in der Phase auch ganz gut mitgehalten. Weghorst hat mal versucht, den Torwart zu umkurven. Das ist ihm aber nicht ganz gelungen. Im in der 40.
0: Minute gab es noch eine Riesenparade vom ukrainischen Schlussmann Buschan, der da die krakenmäßige äh, Monster-Safe-Dingens rausgehauen hat mit dem linken Arm, den durchaus strammen Schuss da noch von der Linie gekratzt hat. Das war, das war durchaus beeindruckend.
1: Das war eine krasse Parade, vor allem, weil er eben noch abgefälscht war und die Sicht verdeckt war. Ich glaube, der Schuss kam von ähm, Giorgino Weinaldum und oh, danach... Der kapitän. Genau kapitän Und danach hatte dann eben auch noch Dumfries eine riesen Chance. eine zweite des Spiels war das schon. Tolle Flanke von Depay und Dumfries hat am Ende ein dummes Freeze gemacht, denn er hat den Kopfball kläglich neben das Tor gesetzt. Ja, ganz
0: schön. Da habe ich es mir noch aufgeschrieben, fahrlässige Chancenverwertung, also ganz, ganz schlecht vor dem Tor haben sich die Niederländer da präsentiert, die haben das Spiel eigentlich ganz gut im Griff gehabt, aber es stand halt zu diesem Zeitpunkt trotzdem noch 0-0 und das hat sich aber relativ schnell nach der Pause geändert. 1-0 in der 52. durch Weinaldum nicht so glücklich vom Torhüter, der springt bei einer Hereingabe ein bisschen nach vorne und Versucht er den Ball raus zu fischen, de facto legt er ihn aber nur ein paar Meter vor sich, kann ihn nicht festhalten dementsprechend, dann kommt um und drischt ihn da modsmäßig unter die Latte.
1: Wirklich ansatz- und humorlos, ganz anders als unser Podcast hier, der natürlich vor Humor strotzt. Und ja, du hast es gesagt, leichte Torwartfehler, aber schon in der Entstehung hätte der Linksverteidiger der Ukrainer das verhindern können. Für die Niederlande, da dachten wir schon, jetzt wird es einfacher für die Niederlande und die Ukraine kann nicht mehr so dagegen halten. So sah es dann auch erstmal aus, denn die Niederländer haben auch noch ein zweites Tor nachgelegt.
0: Das war quasi ein, ein, ein Mini-Doppelschlag, denn nur sieben Minuten später war es eben Weghorst, der ihn da weggehorstet hat und ordentlich ähm abgestaubt hat. Wieder so ein Abpraller. Ich muss auch sagen, die Tore der Niederländer haben mich jetzt nicht vom Mocke gehauen, aber die zwei Tore, die von der Ukraine anschließend folgten, die waren schon Zucker.
1: Genau, denn wie durch ein Wunder haben die Ukrainer auch noch in der zwischen 70. und 80. Minute einen Doppelschlag hingelegt. Genau, das ähm, war nämlich
0: in der 75. <lacht> Minute. Bis dahin war Andre eher der harmlos Lenko und dann hat er ihn aber ganz ordentlich äh, reingeschlenzt und plötzlich war es wieder der Jarmolenko.
1: Ein toller Wortwitz ich weiß. und ein noch tollerer Schuss äh, kann man sich durchaus mal anschauen. Und auch eine Klick-Empfehlung. Ich weiß nicht, ob das dann auffindbar sein wird, aber aus meiner Sicht gab es den Einwurf des Jahres in diesem Spiel. Die Ukrainer haben es geschafft. Beim eigenen Einwurf hat Falsche der einwerfende Spieler... Irgendwie zwei Schritte mit dem Ball über die Linie nach vorne gemacht und ihn dann einfach vor sich hinfallen lassen. Es sah schon sehr, sehr kläglich aus. war auch schon der zweite falsche Einwurf von der Ukraine. Das dürfen sie vielleicht nochmal üben. Ja, dafür hat es mit äh, den Standards besser geklappt. Denn nur ein paar Minuten nach Jamulenkos äh, Traumtor gab es einen Freistoß, der dann auch zu einem Kopfballtor führte.
0: Ja, das war eine sehr, sehr gute Flanke, muss man sagen. Und da stand... Jarem ganz genau richtig und nickt ihn ein. Tolles Tor, muss man sagen.
1: Tolles Tor und da haben wir als Freunde des Underdogs gejubelt, als hätte Deutschland gewonnen ähm, und uns gedacht, das ist jetzt der Nackenschlag für die Niederlande und jetzt kommt zum Unentschieden.
0: Aber war nicht so, weil Dumfries äh, bereits erwähnt seine Verfehlungen aus äh, vorherigen Minuten wieder gut gemacht hat. Er hat ja schon zwei, drei Chancen gehabt und sie sehr relativ ganz schön kläglich vergeben vor dem Tor. Aber dann die schwierigste von allen, ganz, ganz ordentliche Flanke und irgendwie so gegen die eigene Laufrichtung, den Kopfball, dann gegen die Laufrichtung vom Torwart irgendwie reingenickt. Das war schon ein starker Kopfball, muss man sagen. Da hat aber Zinchenko in der Verteidigung nicht so gut ausgesehen. Da hat er sich ordentlich überspringen lassen. Davor war auch schon ein bisschen unglücklich von Buschan, der den Ball da eigentlich einmal schon hätte wegpöhlen können. Macht das nicht so oder nur, nur so halbherzig. Dann kommt das Ding natürlich zurück wie so ein Bumerang und prompt schlägt es ein, auch beim Kopfball selber, der vor ihm ein bisschen aufsetzt. Sieht ja nicht ganz glücklich aus, kommt noch ran, kann aber das Tor nicht verhindern. Ja, unglücklich. Und das Ganze in der 85. Und trotz fünf Minuten Nachspielzeit ging dann da nichts mehr für die Ukraine.
1: Nee, da waren dann die Niederländer tatsächlich zu abgezockt. Und ja, jetzt können Sie sich freuen, der Auftaktsieg ist doch noch geglückt. Und ich würde sagen, dann bleiben wir doch gleich mal in der Gruppe und sagen, wem denn noch der Auftaktsieg geglückt ist. Den Österreichern, den Freunden aus der
0: Alpenrepublik, die haben nämlich die Nordmazedonier mit 3 zu 1 geschlagen. Das war tatsächlich der erste Sieg einer österreichischen Mannschaft bei einer EM-Endrunde jemals.
1: Das ist schon mal ein äh, historischer Rekord. Einer von, ich würde jetzt mal sagen, mindestens drei, die heute aufgestellt wurden. Der zweite war auch in diesem Spiel, nämlich Goran Pandev, den wir ja auch in unserer Vorschau erwähnt haben, der 37-jährige Nordmazedonier, der einzige Nordmazedonier, den man wirklich kennt, hat tatsächlich zugeschlagen und den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt. Ja, er hat in seiner Karriere schon viel erreicht, jetzt hat er noch ein kleines weiteres Achievement. Goran Pandev ja, es war der erste für Nordmazedonien in einer Endrunde eines Turniers. Genau, in der Tat.
0: Und das hat er auch ganz fein gemacht, Äh, sensationelle Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft der Ösis, die zu diesem Zeitpunkt 1 zu 0 geführt haben und dann hat sich da niemand so richtig mit äh, Ruhm bekleckert, das äh, Ganze sah eher aus wie äh, Slapstick mehr oder weniger.
1: (lacht) Wie Schlapstick, ja genau und das erste Tor eben, die Österreicher, schöner langer Ball von Sabitzer, der... Leiner gefunden hat und der hat ihn dann Wolli reingemacht.
0: Das war auch äh, Butter, Butterzucker, Zuckerbutter, wie man hier zu sagen pflegt.
1: Genau, äh, wenn ihr mehr zur Butterzucker wissen wollt, hört doch in die letzte Folge rein. Ähm, ja,
0: schönes Tor auf jeden Fall von äh, Leiner und äh, Leiner, Entschuldigung. Und ja, da sah es eigentlich ganz gut aus. Das ist es sein
1: Name auf den Leim gegangen? Haha!
0: Sah es eigentlich ganz gut aus für Österreich. Aber wie gesagt, dann diese Slapstick-Einlage von hinter Alaba und dem Torhüter der Österreicher. Keiner von den drei sah da richtig gut aus und Pandev musste nur noch einschieben. Und da war die Führung dahin.
1: Dennoch ist Österreich dann, also man hat auch ein bisschen in diesem Spiel das Gefühl gehabt, die Österreicher, wir haben es ja in der Vorschau angesprochen, dass sie für uns eigentlich schon aufgrund der Bundesliga-Erfahrung einen wenigstens mittelstarken Kader haben. Aber sie sind nicht richtig in die Gänge gekommen. Das hat sich erst so ab der 60. 70. Minute geändert.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass bis dahin Alaba sehr, sehr defensiv gespielt hat und oft der allerhinterste Mann war, wo er natürlich weder im Spielaufbau noch seine Schnelligkeit noch seine Technik irgendwie gewinnbringend einsetzen konnte. Und als sich das dann ein bisschen geändert hat im weiteren Spielverlauf, wurde Österreich prompt stärker. Genau,
1: äh, tolle Vorlage von Alaba, Flanke, scharfe Flanke reingebracht in den Strafraum und da war äh, Gregoritsch zur Stelle und ist dazwischen gespritzt und hat eingeschoben.
0: Das war allerdings das 2 zu 1 und hat die Österreicher, hat ihn sichtlich gut getan. Guter Wechsel auch vom österreichischen Trainer, der Gregoritsch erst kurz zuvor eingewechselt hatte hat er da ein glückliches Händchen bewiesen. Vor allen Dingen, weil auch der Torschütze zum 3 zu 1, Marco Anatovic, äh, gleichzeitig mit Gregorvic erst eingewechselt wurde. Vor dem Spiel war ja nicht ganz klar, ob er schon eingreifen kann, hatte da noch ein bisschen Probleme. Aber dann hat er es doch äh, zumindest für eine halbe Stunde gebacken gekriegt und
1: prompt eingenetzt. Ja, cool. War ein den, schönes Tor. Cool, Schön der Tor hat umkurvt, ja. Eben, das war dann schon die 89. Minute, glaube ich. Also ja, der den Pass. Deckel... Drauf gemacht. Ja, die Österreicher jetzt äh, mit drei Punkten, sehr wichtigen drei Punkten. Jetzt steht man nicht unter dem Zugzwang, dass man unbedingt gegen die Ukraine gewinnen muss, wenn man jetzt sagt, ja, Niederlande kalkuliert man vielleicht als äh, Niederlage ein. Und ja, umgekehrt auch für die schon davor besprochene Niederlande natürlich sehr wichtig, dass sie nicht die Hypothek haben, gegen die Ukraine nur unentschieden gespielt zu haben.
0: Genau, was halten wir von dem Spiel sonst noch fest? Ich habe äh, beobachtet, dass Österreich oft und lange sehr nervös gewirkt hat. Es hat sich dann zum Beispiel darin geäußert, dass äh, so ziemlich im Angriffstitel niemand mehr die Verantwortung übernehmen wollte und äh, an der gegnerischen Box wurde dann immer eher nochmal der Querpass gesucht, der dann aber in 90 der Fälle abgefangen wurde. War fand ich ein bisschen befremdlich, war, war nicht so war nicht so. Knorke. Außerdem haben wir auch schon angesprochen gehabt, dass die Österreicher wahrscheinlich ein kleines Torhüterproblem haben könnten. Und auch das hat sich bestätigt für Bachmann natürlich, den, den österreichischen Torhüter, Daniel Bachmann, eine gute Sache, dass sein grober Schnitzer da beim 1 zu 1 letzten Endes nicht teuer wurde.
1: Ja, da ist er bestimmt seinen Vorderleuten sehr dankbar, dass sie noch den Sieg rausgeholt haben. Aber ja, Österreich ja. muss sich auf jeden Fall, klar, wir haben es gesagt, die letzte halbe Stunde war gut, aber. Um sicher weiterzukommen, müssen sie vielleicht nochmal, zumindest gegen die Ukraine als direkten Konkurrenten, eine Schippe pflegen. Denn wir haben ja Den heute gesehen, auch. die Ukrainer können durchaus sehr gefährlich sein.
0: Ja, und äh, Mazedonien seinerseits äh, hat mich eigentlich ein bisschen positiv überrascht. Die waren konsequent unangenehm, haben da immer wieder starke Konter auch gefahren und durchaus zwischenzeitlich auch nicht so unverdient das 1-1. Haben das äh, sehr gut gemacht, die Freunde aus Südeuropa und Haben da wirklich einen einigermaßen starken Auftritt hingelegt. Hätten sich eventuell auch was verdient gehabt eigentlich.
1: Ja, richtig gut gefeiert. In der ersten Halbzeit, glaube ich, hatten sie über 60% gewonnene Zweikämpfe. Also da wirft sich wirklich jeder rein und die kommen übers Team.
0: Aber auch in Gruppe c Rollte der Ball bereits nee, Gruppe D, weiß das? Entschuldigung, rollte der Ball bereits? Nämlich hat England heute gegen Kroatien gespielt und wir müssen uns jetzt auch mal, äh, muss man auch mal sagen dürfen, das war, da, da haben wir uns ganz, ganz gut geschlagen in unserer Prognose.
1: Ja, wir haben bisher eigentlich, denke ich, alles ziemlich korrekt eingeschätzt. Also benutzt uns ruhig für eure nächsten Tipico-Tipps, denn wie von uns in der Vorschau schon besprochen, Kroatien haben wir als nicht so stark eingeschätzt und Sie blieben eigentlich auch das gesamte Spiel gegen die Engländer ziemlich harmlos, abgesehen von zwei, drei Einzelaktionen.
0: Ja, und auch die sind nicht wirklich gefährlich aufs Tor gekommen. Also wirklich gefährlicher Torschuss gab es da keinen. Deswegen konnte auch unser an, anderer Tipp, Prognose, unsere andere Prognose, dass England vielleicht auch ein kleines Problem hat, weder belegt noch äh,
1: widerlegt werden, weil Pickford musste nicht eingreifen. Nee, nicht größer. Vor dem Spiel gab es schon den ersten ähm, Größeren, ja, ich sag mal Aufschrei, denn Der Kader, den äh, Southgate, der englische Trainer, nominiert hat für das Spiel, war ohne Sancho und Chilwell, Rashford und Bellingham nur auf der Bank. Was sagst du? Es war das für dich sehr überraschend? Durchaus. Ich hätte vor allen Dingen äh, gedacht,
0: dass äh, Chilwell spielt. Als frischgebackener Champions-League-Sieger hat ja auch bei Chelsea g- sehr, sehr gute Auftritte hingelegt. Sencho, weiß ich nicht, hat ja auch eher eine durchwachsene und mit von Verletzungen geprägte Saison hinter sich. Dass man ihn aber gar nicht mitnimmt, hat mich schon durchaus auch überrascht. Andererseits, das Spiel ging 1-0 für England aus. Erfolg gibt es auch, Skate recht.
1: Recht, recht. Ja, also dieser 23er, also ist wohl dem 23er-Kader zu Opfer gefallen, der jetzt öfter diskutiert wird, ob das äh, so eine gute Lösung ist, dass man nicht einfach alle 26 mitnehmen darf. Gut, ja, zum Spiel an sich... Ich habe mir aufgeschrieben, dass England einen guten Start hatte. Da hat ja auch mal Phil Foden mit seiner wasserstoffblonden Eminem-Frisur, die er zurzeit trägt, an den Pfosten Slim genagelt. Shady ja. an,
0: an den Post ge- gebumst. Ja, war, war ein guter, guter Schuss, gleich mal nach fünf Minuten ein Zeichen gesetzt. Und es ging auch eigentlich ganz gut weiter. England hat echt einen guten Start dahin gelegt. Das Ganze dann gekrönt von Sterlings 1
1: zu 0. Ja genau, dazwischen war eigentlich eine Schnarchphase angesagt, also da konnte man sich fast schon hinlegen. Das Spiel war leider wirklich nicht so das Gelbe vom Ei ab dem Zeitpunkt, wo die Kroaten ein bisschen dagegen gehalten haben. Aber ja, dann eine wirklich schöne Kombi, du hast ja schon gesagt und auf einmal ähm, Sterling kriegt den Pass in die Schnittstelle und setzt sich da nochmal gut durch und... Macht dann aus kurzer Distanz das
0: Tor. Letztlich auch der Endstand. Von Kroatien kam dann nicht mehr viel. England hat sich nach dem Tor wieder ein bisschen gefangen, wieder ein bisschen mehr nach vorne gemacht. Unter anderem Kane, ich hatte ja prognostiziert, er schießt ein Tor, hat zweimal mehr als kläglich vor dem Tor vergeben, ist dann noch mit dem Pfosten zusammengerasselt, konnte aber weiterspielen. Später ging er dann trotzdem raus, der englische Kapitän. Was was wir? Am Pfosten. Genau, was halten wir sonst noch fest? 25.000 Zuschauer im Wembley Stadium, Stadium in, in London. Sehr, sehr cool, gute Atmosphäre. Die Londoner waren auch gut drauf, spätestens nach dem Tor.
1: Genau, und äh, Fun Fact, das war das erste EM-Spiel von England im Wembley stadion seit 1996. Und weißt du, wer da bei diesem letzten äh, EM-Spiel 1996 im Halbfinale den entscheidenden Elfmeter gegen Deutschland verschoss, den Andy Köpke gehalten hat. Sag jetzt nicht Gareth Southgate. Genau der. Ich kann das nicht. das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, oh.
0: Southgate-Gate.
1: Das, das Southgate-Gate, ja. Heute hat er Grund zum Jubeln.
0: Ja, es war nämlich der erste Auftragssieg einer englischen Mannschaft in einer EM jemals. Neunmal haben sie sich qualifiziert, neunmal haben sie das erste Spiel verloren. Insofern auch für die Engländer relativ
1: historisch. Genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, ja, das Rebic hatte noch so die einzige Chance, mal so im Strafraum so ein Volley, aber den hat er leider nicht genau getroffen, deswegen auch genau. nicht weiter gefährlich, aber es saugt schon einiges über das Spiel aus, wenn das die beste Chance der Kroaten war. Genau,
0: und auch wie von uns prognostiziert, die Kroaten durchaus mit defensiv Schwächen haben sich da schwer getan. vor allen Dingen die schnellen Flügel, Foden und Sterling unter Kontrolle zu kriegen. Die waren eigentlich immer das ganze Spiel über Unruheherde und die Kroaten kamen da nicht so richtig in die Zweikämpfe, nicht so richtig hinterher. Was kann man sonst noch festhalten? Sterling, Bellingham, Entschuldigung, der jüngste EM-Spieler aller Zeiten geworden. Na, genau, das war der
1: dritte Rekord, den ich sagen wollte.
0: Zwei Wochen vor seinem 18. Geburtstag macht ihm jetzt zum jüngsten EM-Spieler
1: aller Zeiten. Dazu gratulieren wir recht herzlich. Und du hast es schon angesprochen, dein Tipp Harry Kane, hat nicht getroffen. Mein Tipp, äh, Sascha Kalajcic hat für Österreich nicht getroffen. Also da. Auch einmal relativ kläglich vergeben. Eine Riesenchance gehabt und dann schießt er den wieder ab. Ja, genau. Da gab es mal äh, innerhalb von ein paar Minuten hm. Chance für Nordmazedonien und für Österreich. Aber ja, das sind so die einzigen Tipps, wo wir ein bisschen daneben lagen. Wir können ja jetzt am Ende der Folge, nachdem wir die Partien für morgen besprochen haben, nochmal unsere äh, Tipps für morgen sagen, wer da treffen wird. Vielleicht haben wir ja dieses Mal mehr. Glück und Recht. Hoffentlich, weil schlechter geht ja nicht.
0: 0 aus
1: 2. 0 als 0 wird es nicht mehr. Ja Mirko, was erwartet uns denn morgen?
0: Morgen sind wieder drei Spiele anberaumt. In Gruppe D trifft Schottland auf Tschechien. Und in Gruppe E Polen gegen die Slowakei und Spanien gegen Schweden. Was sagst du zu diesen Paarungen? Auf was freust du dich am meisten? Dann fangen wir damit an.
1: Auf was freue ich mich am meisten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich auf Spanien, Schweden, weil ich gerne sehen will, welche welche Form die Spanier sind. Weil die gerade für mich sehr schwer einzuschätzen sind. Und ich mir schon, wir haben es ja auch schon ein bisschen besprochen, in der Kaderanalyse analyse dass sie dieses Jahr auch mit den Corona-Ausfällen vielleicht ähm, nicht zum Favoritenkreis gehören.
0: Ja, aber auch die Schweden haben ja kadermäßig ein bisschen Probleme. Kurz vor der der Abreise quasi hat der schwedische Trainer Jan Andersson doch nochmal bei Ibrahimovic nachgefragt, ob es nicht doch irgendwie geht nach seiner Knieverletzung. Aber der äh, Zlatan hat gemeint, nee, bin noch nicht wieder ganz so fit. Er hat ja nach einigen Jahren Länderspielpause mit jetzt 40 Länzen zuletzt ein Comeback gegeben, sich dann aber verletzt, sonst wäre er vermutlich auf den EM-Zug noch aufgesprungen wieder.
1: Da hast du vollkommen recht. Ibra wäre natürlich trotz seines äh, methusalemischen Fußballalters gesetzt bei den Schweden. Ja, wir haben es ja schon gesagt, Spanien... Getroffen durch Corona-Ausfälle wie beispielsweise Sergio Busquets haben einen Schattenkater in der Hinterhand. Und was wir ja auch noch als äh, Schwäche ausgemacht haben, ist, dass der Sturm nicht mehr wirklich namhaft ist. Also klar, Dani Olmo, Murata, Murata Adama Traoré, Ferran Torres, aber... Ich meine, das sind jetzt nicht wirklich die Namen, die zum Beispiel allen Frankreich oder England oder Deutschland hat. Es ist kein Mbappé, ist kein Kane, ist kein Gnabry, ist kein Müller.
0: Das stimmt, sehe ich alles ganz genauso und ich denke, das Spiel könnte knapper werden, als man jetzt rein von den Namen in Spanisch eigentlich denken könnte. Ähm, denn die Schweden haben eigentlich einen soliden Kader beieinander und ich glaube, es wird nicht, Obacht,
1: lustig gegen die zu spielen. Ja, damit spielst du natürlich auf den schwedischen Spieler, ähm, Mikael Lustig. Lustig heißt er, an.
0: Außenverteidiger seines Zeichens, obwohl die Witze natürlich auch ein bisschen ausgelutscht sind. Ich gebe es ja zu.
1: Ja zu. Äh, Gibst du zu, bist ein fairer Typ. Ähm, das andere Spiel, wo ich jetzt sagen will, da freue ich mich ein bisschen drauf, ist ähm, Schottland gegen Tschechien. Äh, denn die Schotten mal wieder in einem großen Turnier zu spielen, habe ich schon Lust. Und auch, weil ja das, ein Duell ist, das spannend auf Augenhöhe sein könnte.
0: Ah, ich denke, die Tschechen sollten da eigentlich, eigentlich die Nase ein bisschen vorne haben. Aber Schottland wird auch, denke ich, unangenehm sein. Mal gucken, vielleicht machen sie ja LOL, die Schotten dicht. Und dann wird es natürlich für jeden Gegner schwer, weil gerade die Kleinen sich ja dann oft aufs Kontern verlagern und so weiter und so fort. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Also haben sie auch schon gesagt, ja. Schottland ähm, hat ein, ein oder beid, beide Teams haben eigentlich so ein paar wenige Stars, bei Schottland zum Beispiel, ja, Robertson natürlich äh, in der Verteidigung und äh, vorne drin, ja, wen haben wir denn da zum Beispiel, ja, Ryan fraser sind ein paar Leute, die so Premier League spielen, jetzt nichts weltbewegendes, aber können vielleicht an einem guten Tag schon den Tschechen Paroli bieten und... Worum es ja vielleicht auch geht, äh, schon mal ein bisschen ein gutes Ergebnis und selbstvertrauen zu tanken für das äh, spannende Duell gegen England. Genau, Ryan Fraser, du hast ihn angesprochen,
0: zusammen mit Lorenzo Insignia, der kleinste Spieler der EM, beide sind nur 1,63, aber das äh, schützt vor Leistungen. ja nicht. Äh, er ist ja seit Jahren Stammspieler in der Premier League und das äh, ist man ja nicht einfach, weil man klein ist.
1: Doch, ist man einfach, weil man klein ist, Mirko. Äh, Scha- es äh, noch du Chance du auch eine Chance, ne? Ich ich bin 1,90 fast. (lacht) Okay, ähm, kommen wir zur letzten Partie (lacht) des morgigen Spieltags und das sind auch zwei eher kleine Nationen. Polen gegen die Slowakei. Gut, Polen haben wir auch schon besprochen, haben natürlich einen Star, einen Weltklasse Stürmer vorne drin.
0: Ja genau, Arkadiusz Milik.
1: Arkadiusz Milik, 40 Tore letzte Saison. Nein, natürlich Robert
0: Lewandowski. Natürlich, Robert Lewandowski oder wie die Bayern zu sagen pflegen, Lewandowski. Ich finde das ja sensationell peinlich. Aber gut, was heißt Etwas cringy,
1: aber cringe, ja. Cringe, Bruder, cringe. Wir <lacht> haben es schon besprochen, äh, die Polen. Ähm, vorne eben Lewandowski, hinten gute Torhüter wie Szechny und Fabianski. Ansonsten, ja, eher mau, oder?
0: Ja, ich äh, finde den Kader auch durchaus äh, solide, wenn man sich noch. Äh, Klich, Zielinski, Kuchowiak, äh, Kameglik, eben äh, besagten Robert Lewandowski etc. Die vermutlich ja äh, alle gesetzt sein werden, sind schon gute Leute und da sehe ich sie auch zumindest ein kleines Stück vor den Slowaken, die eigentlich außer, außer Duda und vielleicht mit Abstrichen noch Hamschik, aber der kommt auch in die Jahre, äh, nichts dergleichen auffahren können.
1: Gut, Laslo Benes auch Bundesliga-Erfahren.
0: Ja, aber kannst ja nicht vergleichen mit äh, Zielinski oder Lewandowski.
1: Gutes nicht, das stimmt. Und ja, auch vorne ich, im Sturm auch jetzt nicht so die Leute. Also, und Ivan Duda. Schrand spielt bei Jablonets, Michael Dure spielt bei Nikosia in Zypern. Ich und denke,
0: André Duda wird da gesetzt sein. Der ist natürlich ein starker Mann. Aber er kann natürlich auch nicht alleine diese ganze Mannschaft tragen. Trotzdem wird es für die Polen gelten, ein bisschen aufzupassen. Vor allen Dingen, weil auch in der Verteidigung Skriniar wahrscheinlich das ein oder andere abräumen und ausputzen wird, was seine Kollegen davor ihm so fabrizieren.
1: Ja, genau. Aber auch wieder hier muss man sagen, wenn du da als fast Absteiger aus der Bundesliga dein Aushängeschild ist. Kann es mit der Qualität nicht ganz so weit sein. Aber ja, und Und. auf jeden Fall trotzdem ein enges Duell werden, in dem beide Mannschaften Chancen haben. Und ja, wir, wir haben ja auch gesagt, Spanien wahrscheinlich nicht so stark dieses Jahr werden wir morgen sehen, ob wir recht hatten. Und dann könnte es schon eine spannende Gruppe werden mit Polen, Slowakei, Spanien, Schweden. Schreibt uns doch gerne in die Kommentarfunktion auf unserer Homepage,
0: was ihr von uns haltet, was ihr von unserem Podcast haltet, ob unsere Tipps euch Geld auf Typiko einbringen. Weil wenn ja, dann müsst ihr uns zum Essen einladen.
1: Genau, und wir verraten jetzt noch kurz wieder, wer denken wir ein Spieler, das morgen der morgen trifft Mirko? Ja, Lewandowski. Mikko Lewandowski. Okay, da möchte ich natürlich nicht den Gleichen sagen. Dann. Du warst einfach schneller. Du warst einfach schneller, ja. Ich weiß nicht, ist es, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, Markus Berg ist bei den Schweden gesetzt und schießt Schweden, gegen die Spanier ein Tor. Bei
0: den Schweden würde ich dann eher auf Isak tippen.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, safe, wie viel Spielzeit Isak kriegen wird. Fairer Punkt. Also merkt uns merkt
0: euch unsere Worte Markus Berg und Robert Lewandowski schießen sich gegenseitig ne nicht gegenseitig aber schießen sich morgen äh, um die Wette an die Spitze der
1: Torjägerliste wir werden es auf jeden Fall morgen auflösen Mirko wer recht hat ich fand es wieder ganz fantastisch und ich hoffe wir haben euch ein paar Infos geliefert äh, und konnten euch unsere Meinung näher bringen zu diesem Spieltag und auch zum morgigen Spieltag
0: Morgiger Montag wieder drei Spiele bei der Fußball-EM 2020. Ich finde es ja immer noch witzig. Ähm, wir werden für euch am Ball bleiben und euch auch weiter auf dem Laufenden halten. Ich finde ja mordserquickend und deswegen werde ich mich jetzt mal ordentlich ausschlafen, damit wir morgen wieder alter Frische für euch hier die Facts ballern
1: können. Hört euch noch unbedingt unser EM-Kader-Spezial an, das wir heute auch aufgenommen haben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, auch noch die Folge 3. Der Spieltag ist zwar ja schon vorbei jetzt, aber ähm, kann man sich trotzdem immer mal wieder anhören. Mords, Mords krass, was wir hier für euch alles
0: auf uns nehmen und eine Folge nach der anderen hier produzieren. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt sportlich, bleibt am Ball. Hört den Stufe Sport Talk dienstags 18 Uhr.
1: Und ich wünsche jetzt noch eine gute Nacht.
0: Tschüsseldorf.